0: Olá galera, estamos na primeira edição do Rádio Ataque, o podcast sobre gestão e marketing no esporte. A gente quer trazer aqui a discussão da organização do esporte de forma mais clara, mais aberta, mais acessível. Eu sou o Tiago Petrochi, sou o criador do Ataque Marketing, portal de debate de marketing esportivo e gestão no esporte. Eu estou aqui hoje na companhia do Luiz Felipe Machado. Fala Luiz, tudo bem cara? Opa, tudo bom. Seja bem-vindo. É, nessa nossa nova realidade, e como é que está o home office, meu caro? Ah, home office para
1: mim é tranquilo, porque já fiz por muito tempo, então é, é fácil de me readaptar.
0: Bom, é, o mundo parou é, com, com a chegada dessa pandemia toda aí que tomou conta do mundo. O coronavírus já está causando aí um impacto muito grande no esporte. A gente não sabe é, até quanto tempo tudo isso vai durar, mas o que a gente pode dizer é que o esporte aí segue um pouquinho sem rumo. Sem eventos, sem receitas, sem te televisionamento é, Televisão agora passando vários VTs de jogos É um momento que vai exigir muito de executivos de, de gestão do esporte Passando por atletas, imprensa e claro, os torcedores e os fãs do esporte Bom, pra gente começar, Luiz Quando essa pandemia passar aí, a reconstrução vai ser longa no esporte, né?
1: É, eu acho que vai ser longa e sofrida Principalmente para quem hoje já sofre muito com dívidas Com gestões anteriores complicadas E gestões atuais que não estão se ajudando também Certamente vai aumentar a distância Entre os mais organizados financeiramente e os
0: menos organizados é, Esse ato forçado aí Obviamente não estava na programação de nenhum clube é, Os clubes ainda tem algumas rendas ali provenientes de, de, de patrocínio Alguns sócios torcedores, acredito que a grande maioria ainda não abandonou o clube sem, jo sem jogos, mas o que vai ficar é de falta de visibilidade. Eu acho que a médio e longo prazo, essa arrecadação dos clubes vai comprometer muito.
1: É, e eu acho que esse problema maior vai ser para os times que são os mais tradicionais da Série A, que estão em dificuldades financeiras. Porque, por exemplo, Bahia, Fortaleza são times que estão com dívidas aparentemente mais controladas, uhum. então talvez eles tenham uma facilidade maior de sobreviver a esse... Uhum. Por, por incrível que pareça, né, um tempo atrás a gente não, não iria achar provável que um Fortaleza tiver, pudesse passar um, um aperto menor do que o Vasco, por exemplo. Mas a gente vê que o Vasco está desesperado atrás de receita mês após mês, então, nesse tempo que, ele, que o futebol vai ficar parado, eu acho que times que estão na mesma situação que o Vasco vão ter mais dificuldades que os outros que estão em ascensão, principalmente na parte administrativa e financeira, como Bahia, Fortaleza e esses outros.
0: É. A gente bateu um papo com o Mauro César para fazer um artigo para o site do Ataque. E ele foi bem enfático, né? ele chegou e falou que é, os times ricos vão ficar cada vez mais ricos, vão ficar mais ricos na verdade depois disso, sim não que eles vão enriquecer com isso, mas para eles até que não vai chegar a maré ali, não vai atingir o pé deles, agora já os times mais pobres é que obviamente vão sofrer por conta de receita, é, as contas vão continuar chegando, os jogadores não vão aceitar diminuir o salário então assim, é uma condição aí que, que vai prejudicar bastante esses clubes brasileiros E ele até apontou uma coisa legal, porque a televisão também vai influenciar nisso A televisão pagou para ter todos os jogos do Campeonato Brasileiro E eles estão tentando articular e de leve um, uma volta do mata-mata alguma coisa E com o mata-mata teria menos jogos Com menos jogos a televisão vai chear Então é menos dinheiro entrando no caixa dos clubes também
1: é, pra mim isso acaba parecendo um pouco a movimentação que alguns clubes fizeram para redividir as cotas de TV, uhum. visando tirar dinheiro do Flamengo e do Corinthians e esqueceram de fazer conta. E aí, quando viram que o Flamengo continuou ganhando muito e eles passaram a ganhar menos, eles acharam ruim e querem mudar de novo. E talvez esteja acontecendo algo parecido. Eles podem estar aproveitando a oportunidade para colocar um mata-mata que acaba sendo... Mas é, pode ser mais surpreendente do que um ponto escorrido Que geralmente dá os títulos aos times mais organizados e mais ricos E aí talvez olhando para isso eles não estejam vendo que Eles que mais precisam de dinheiro vão ter cada vez menos dinheiro para poder se reestruturar Então talvez seja mais um tiro no pé por questão de falta de planejamento E de olhar mais para o adversário do que para si próprio
0: é, O que a gente vê hoje no futebol brasileiro Fora algumas boas administrações, o Grêmio tem uma ótima administração, o Bahia está conseguindo se virar muito bem, claro, Flamengo indo muito bem. Agora os outros clubes estão esquecendo de, de fazer um pouquinho ali, de tirar mais receita de onde eles ainda não exploram. Então o que a gente vê é muito clube ainda dependente da televisão, claro, receita de televisão e receita de venda de jogador que é o que predomina na, na, no balanço ali dos clubes mas alguns ficam dependentes demais e esquecem de trabalhar isso. É uma coisa até interessante a gente ver, porque o Alex Angel também falou para o Ataco, e ele falou que depois dessa, dessa, dessa loucura toda, desse surto todo do, do coronavírus, a chance de, dos investimentos voltarem de forma modesta é muito grande, porque é sabido que até chegar, até voltar à sua normalidade, até as empresas também voltarem a faturar normalmente como elas estão, Vai vai prejudicar muito o caixa das empresas e vai refletir nos clubes.
1: É, o Azeite Royal já está cancelando todos os contratos que tinha, né? Vocês e cancelaram já, né? É, cancelaram, não sei até que ponto eles podiam fazer isso do jeito que fizeram, mas aí é com os jurídicos, eles que se virem. É. Mas a própria Amazon já estava quase fechada com o Flamengo, pelo que dizem, né? Uhum. É, tá repensando, tá vendo o que, que vai acontecer, e é o que eu acho que todas as empresas vão fazer no momento, não, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém passou por isso, então ninguém sabe o que, que vai acontecer, todo mundo vai parar para pensar e fazer conta.
0: Enfim, eu acho que, que vai prejudicar um pouco o, o, o cenário, bom, eu acho não, já está prejudicando o cenário mundial de negócios, é, bolsa fechada, obviamente o, com o esporte não vai ser diferente, então... É, vai, vão ter que ter os cartolas brasileiros, pelo menos os brasileiros vão ter que ter muita criatividade para sair desse buraco todo. Eu acho até um pouco um pouco curioso a CBF ainda não ter levantado a mão ainda, não ter não ter agido ainda junto aos clubes, mas a verdade é que os clubes vão ter que ter muita criatividade para sair disso.
1: Sim, talvez até fosse um, um bom momento para os clubes começarem a pensar juntos em Picuinha, porque como a gente vê, por exemplo, que a Liga Espanhola faz de fortalecer a liga como um todo. Com certeza isso facilita até na negociação com os próprios jogadores de futebol, se eles vão ter que ficar sem salário, se vai poder dar férias coletivas para todo mundo, como que vai ser feito, qual é o planejamento para essa crise, assim, ah, vão ser o que é fechado são 15 dias já de parado, então já suspende por 15 dias, já dá as férias coletivas, esse é o tipo de coisa que poderia partir de uma união maior dos clubes, mas a gente sabe que da única vez que isso foi feito não deu muito certo.
0: Falando em clubes brasileiros, Luiz, como que você acha aí que eles estão lidando com, com essa situação toda? Ah, eu acho... Que... Em termos de, de claro, né? Não só, não só o impacto, mas agora, como que você acha que eles vão passar a lidar com isso daqui para frente?
1: É, o ideal seria que eles começassem a, a se planejar para realmente uma variação maior de, de fontes de renda, uhum. porque como você mesmo falou... É... Muitos clubes são presos às vezes às fontes de sempre e o máximo que fazem é tentar alguma coisa mais com o sócio-torcedor. É, a gente acaba sempre voltando para a exploração de marca no exterior, mas muitas vezes os times não exploram nem direito no próprio Brasil. E a gente vê isso, por exemplo, Flamengo, Gabigol, pô, o Gabigol. Todo camelô está vendendo o bonequinho do Gabigol e o clube não tem um bonequinho oficial. Esse é o tipo de coisa que num momento desses, que a gente acaba apelando até muito para a imagem dos próprios jogadores né, que Bem ou mal, continuam existindo assim, Mesmo sem futebol, eles continuam postando Nas redes sociais deles, então eles continuam Tendo uma atividade Você podia pegar uma carona neles, talvez às vezes Com um produto, alguma coisa assim E você não tem isso, porque Você não tem essa agilidade para fazer isso no momento normal, imagina no momento Como nós estamos vivendo, que está tudo avesso
0: É, até inter, Internacionalizar a marca Eu acho que tem um caminho longo, e, longo aí Para os clubes brasileiros a gente vê, é, por exemplo, alguns clubes com contas internacionais em redes sociais, eles não trabalham direito. O conteúdo, eles não conseguem segmentar o conteúdo, não conseguem trabalhar o conteúdo para o público específico. Então tem lá o time, lá tem uma conta em espanhol. Mas o que está sendo produzido ali para o público espanhol? Qual, que é, o, qual que é o objetivo disso? Eu acho que não o objetivo ainda está muito bem definido. Está só assim, ah, o time disputa a Libertadores fazer um conteúdo espanhol para a América, América do Sul. Tá, mas e aí? Tem um conteúdo específico, eu acho que isso é pouco explorado hoje.
1: É, a gente vê os times de fora trabalhando isso muito bem, até porque não é só você ter um perfil em outra língua, você tem que conseguir localizar o conteúdo. Inclusive tem times gringos que têm equipes no Brasil fazendo isso, se não me engano, e com isso eles aproveitam porque quem está vivendo aqui no dia a dia consegue fazer um link muito mais fácil, né? Ano passado acho que foi no Flamengo e Grêmio da Libertadores, se não me engano, que o Milan, é rubro-negro, ficou apoiando o Flamengo. Não, foi o Flamengo e Inter, e a Inter de Milão, que é Inter, apoiou o Inter. Então, nas redes sociais, eles ficavam, fizeram uma brincadeirinha, como se cada time estivesse apoiando um naquela disputa, e isso acaba sendo uma coisa que é de quem está vivendo no dia a dia. Quem conseguiu ter essa sacada, os dois aproveitaram e conseguiram fazer uma graça, pegaram a carona. Isso é interessante.
0: Então, Luiz, a respeito ainda dos clubes brasileiros aí, é, como que você acha que eles estão lidando com essa parada nesse momento? Como que você acha que eles estão aproveitando esse momento aí a gente tem o caso do Flamengo, por exemplo, ainda com o desenrolar ainda da história do Jorge Jesus. né? Bom, eu acho que talvez tenha facilidade as
1: coisas para o Flamengo, porque o Jorge Jesus não teve no fim do ano as propostas que ele estava esperando ter e que tinha alguma chance de ele receber no meio do ano. Mas com essa bagunça, talvez ele não, não tenha uma dificuldade maior de receber as propostas dos clubes que ele pretendia, o que já era difícil. E o que complica o Flamengo é porque o Euro explodiu mas se ele não tiver algo de primeiro nível lá na Europa Como ele não deve ter Eu acho que simplesmente vai ter que acertar um valor
0: intermediário
1: Entre o que ele quer e o Flamengo pode dar
0: Agora, por outro lado, a gente tem um outro clube brasileiro Que investiu pesado também em um técnico gringo Que é o Atlético, contratou o Sampaoli, né? Só que contratou o Sampaoli, fez um jogo e teve a parada É, o problema do Atlético é que vai ter que ficar pagando esse salário Enquanto tá parado, né? E Salve do cara não é, não é nada, não é nada baixo, né? Quase é é. de um milhão, alguma coisa aí, né?
1: Exatamente. Assim, foi foi uma tacada arriscada que logo de cara deu teve esse problema de na questão da parada. Eu não, como não vai ter treino, ele não vai ter muito como arrumar o time. Com aquela empolgação inicial, talvez ele é, tenha dado uma esfriada. Mas talvez tenha algum tempo para conhecer um pouco melhor os jogadores Na parte mais pessoal mesmo Ligar para os caras, fazer umas conferências Não sei até que ponto isso vai Ter um grande
0: efeito Mas não, não, há, não há muito Que se possa fazer nesse momento Cara, falando, falando nessa linha Do futebol em geral Você que entende de rede social cara, O que você tem visto aí dos clubes Fazerem nesse meio tempo Eles trabalhando aí com rede social Qual que você está achando que é o trabalho deles agora? Qual que é a sua avaliação?
1: o maior problema que eles tiveram foi porque não existia o tempo hábil para nenhum tipo de planejamento. Então, tiveram que sair improvisando desesperadamente para todo lado, o, muitas vezes apelando para história assim, jogos antigos, títulos. Aí estão revirando todo o museu dos clubes, né, para poder pegar conteúdo, o que eu acho muito legal, que acaba sendo uma boa maneira de ativar a torcida com memórias importantes. É, é um bom momento também para aproveitar a imagem dos jogadores, né? porque eles mesmos vivem postando exercícios que eles estão fazendo em casa, esse tipo de coisa, assim, desafios, então você realmente tem que aproveitar os jogadores, porque como eles se desistem, né? eles estão jogando bola, mas eles estão em casa e vivendo. Então, tem alguma coisa que você possa mostrar com isso ainda?
0: Eu vou, eu vou te falar uma coisa que eu achei bem legal, você, você falando aí de museu, de jogos antigos, eles estão fazendo uma interação bem legal com a televisão Vi com o Sport TV Vi, por exemplo, o Botafogo Passou a final do Campeonato Carioca de, O Sport TV transmitiu A final do Campeonato Carioca de 2010 Se eu não me engano, retransmitiu né? E aí teve toda a interação Os caras mostraram lance jogo a jogo Mostraram vídeo de bastidores da época Então eu achei isso legal é, Eu achei isso legal porque Assim como os clubes estão com dificuldade com conteúdo
1: Os canais de esporte também, tá né? Parou tudo, então acaba que Nessa aí um está coçando as costas do outro Todo mundo se ajudando Porque para o, o pro clube é interessante Que ele esteja passando na TV E para a TV é interessante que o clube esteja reforçando Que está passando esse tipo de, de conteúdo Então é um lugar onde todos ganham Mas eu acho que tem, às vezes Os clubes também perdem um pouco a linha Na hora de dar uma pelada Eu, eu vi um, um tweet do Atlético Paranaense Tentando pegar carona no Big Brother, né, que é o que sobrou para quem gosta de emoções. Ah, né? muita, muita gente migrou do futebol para o Big Brother. Agora e... o Babu e o Prior. Exatamente, eles são quem é a galera do futebol mais se apegou aí. Uhum. E aí o Atlético vai e coloca uma foto dos dois abraçados como se fossem um jogadores do Atlético. Uhum. Pô, um torce para o Flamengo, outro um tosse para o Corinthians. Pegar uma carona dessa é uma forçada de barra,
0: né? Cara, é legal você ter comentado isso, porque eu vi eu vi uma postagem parecida com o Clube do Remo. E a galera lá, alguns, dá pra ver quem gosta um pouco mais de BBB, alguns dando um ok, comentando oh, que legal e tal. Mas a grande maioria ali, a galera, pô, nada a ver, tira esses caras daí, não tem nada a ver com o meu time. A galera ainda pergunta, pô, mas você não, você não é fã dos caras? Não, eu sou fã do Clube do Remo, eu só, sou remista, eu não tem nada a ver com isso.
1: É, você pega carona em assunto do momento É uma ótima mesmo no marketing digital O problema é que tem que fazer algum sentido é, você, tem, você tem que conseguir Algum fio de, de conexão ali Para ser minimamente viável Quando você tem dois caras que são é, Tem times declarados Isso fica um pouco mais difícil Cria uma resistência maior para um outro time pegar carona
0: É, até porque também Cada um, por exemplo, você tem BBB, você tem quantas pessoas? 12, 20, 10 pessoas Sei lá e obviamente tem, você tem nichos diferentes, então cada um vai torcer para um diferente ali. Até você vincular a imagem de dois caras ali e o pessoal gostar, parece a primeiro momento que uma grande parte das mulheres não está gostando. Acho que é do Prior, se eu não me engano. Não estou acompanhando 100%, estou acompanhando um pouquinho ali, <risos> mas é, parece que algumas não estão gostando. Então tem esse comentário. Então, eu acho que fica meio simplista mesmo. Por exemplo, o que eu estava notando, é, via aí esses dias. É que os clubes estavam apelando muito para joguinhos. Então, dava aquele... Coloque quatro ídolos da sua história e marque quatro clubes. Não, não gera um valor, não gera tanto, tanta coisa para o torcedor em si. Eu acho que também é uma época que vai precisar muita criatividade também da área de comunicação dos clubes.
1: É, Esses joguinhos, eu concordo com você, que assim, gera um engajamento meio vazio. Sim, mas eu não acho que seja é, chegue a ser uma coisa negativa. Como foi nesse caso, por exemplo, o Atlético Paranaense com... Dois caras que não são nem torcedores do time e são declarados de outro. Isso eu acho que é uma coisa que é pior, porque você gera uma, uma repulsa, talvez. Nesse caso dos joguinhos, apesar de tudo, você está ali dando uma movimentada com a torcida, falando de ídolo. Se eu estivesse na comunicação de um time de futebol, eu acho que eu também estava fazendo joguinho para tentar manter a, 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 o engajamento mais alto ali.
0: É, assim... Não dá para reclamar porque você acaba fazendo um ou outro e deixando passar. Eu a, a, confesso também que eu acho que acabaria fazendo um ou outro. Mas uma coisa que é legal, a gente estava até conversando antes da, da gente gravar isso, era o próprio clube da visibilidade para o torcedor. Por exemplo, pegar alguns torcedores que têm coleção de camisa, fazer mostrar a coleção de camisa deles, para eles gerarem conteúdo. Hoje a internet é um grande canal para cada um começar a gerar seu próprio conteúdo. Quem vai ter mais seguidor, mais engajamento, quem vai decidir é o seu próprio conteúdo. Se o conteúdo for bom, vai aparecer, vai ganhar. Uma coisa que seria legal eram é, era os clubes fazer. Até a gente chegou a conversar isso antes da gente está gravando e, por acaso, eu vi hoje que o Santos fez isso com o torcedor. Eles colocaram uma postagem de, de, de uma coleção de camisas ali de, de um dos torcedores e dar esse espaço para o torcedor. Ou então, por exemplo, colocar ali... É, qual a sua camisa Da sua coleção preferida E eu acho isso bem legal desse desse espaço, abrir isso para o torcedor
1: é, Isso é bem legal, como você falou a maneira é, boa assim De você estritar os laços com a torcida O que é muito legal Muitas vezes você aproveita alguma coisa que já está aí né, Como alguém que a torcida já sabe Que é um colecionador famoso Ou até como o Botafogo fez com aquela Samanta lá Que está inclusive participando da TV do clube Que é uma garota que faz os vídeos divertidos Tudo mais assim se você está de olho aberto, prestando atenção nisso, você muitas vezes consegue captar alguma coisa que vale a pena.
0: Eu achei a participação dela muito legal, até porque ela já criava uns conteúdos legais ali. Bom, pelo menos que interagia com a garotada. Hoje você pega uma grande faixa de pessoal que está na rede social, que compartilha, que engaja, que comenta. A meninada ali está mais, tá mais presente mesmo. Claro, o ideal é que você segmente o que, que você está fazendo. Segmentar porque clubes grandes como... Flamengo, Corinthians, Atlético é, Grêmio Cada um vai ter sua, sua faixa de, de torcedor Vários clubes do Brasil hoje Não estou é? não, não falando só dos Você pega clubes da Série A E da Série B mesmo clubes Mas clubes grandes, com visibilidade Com uma grande torcida O ideal é que você segmente O, o público, segmente o conteúdo Que você vai direcionar para eles Porque cada público tem um interesse diferente E hoje em dia Enfim Hoje em dia, o torcedor ele busca por mais personalização do que ele está assistindo, cada vez mais.
1: É, e isso aí até varia de acordo, de, de acordo com cada rede social. Ah. É, por exemplo, o Twitter é uma rede social muito mais informal do que o, o Facebook, por exemplo. O Instagram, em, em geral, fica mais ou menos ali no meio do caminho, mas você tem muita mudança no, no que você está falando, em como você fala, como se refere às pessoas, aos torcedores... Então isso varia até dentro do mesmo clube e cada rede social, às vezes tem que ter um tom de voz diferente em cada uma, dependendo muito de quem é o seu maior público que tem ali.
0: Isso é bem verdade. A gente está comentando aqui sobre, sobre comunicação e passando aí também, já, já aproveitando para a gente falar de, sobre administração, é, você não acha que era a hora de, esse momento que a gente está pausado no esporte, parado com o esporte? Não era o momento da gente adaptar o nosso calendário ao calendário europeu? Eu, pelo menos, defendo muito isso.
1: Ah, eu sou favorável a isso, até porque você criando um calendário mundial fica muito mais fácil de todo mundo entender o que está acontecendo. É, tem um problema, claro, a gente tem uma grande vantagem que a gente acompanha o futebol brasileiro. Quando o futebol brasileiro está em férias, a gente assiste 30 jogos da Premier League, porque em dezembro eles têm um monte de jogos. Então, é legal que o, o futebol continue o ano inteiro, mas, por outro lado, é, é complicado você ser um, um futebol periférico tendo o futebol mundial ou o principal futebol mundial tendo um calendário diferente do seu em alguns casos até ajuda, por exemplo o Gabigol e o Jesus quando estavam no auge deles vendo tudo aqui no Brasil era fim de ano, era janela de meia de temporada na Europa com isso talvez eles não tenham conseguido as oportunidades que eles esperavam lá fora e isso talvez tenha ajudado na permanência deles, mas por outro lado eu acho acho que é uma, é uma perda de, de outras oportunidades, por exemplo, fazer é, é, pré-temporada na China com um monte de time europeu é muito mais interessante do que uma Florida Cup que você pega times que se bobear nem para a Champions League vão, fazem me, meia dúzia de jogos, dois jogos, o Flamengo foi campeão de uma Florida Cup, empatando dois jogos e ganhando nos pênaltis. Uma maluquice, sabe? Então, assim Tem dez times e faz dois jogos para você ser campeão. Exatamente, é completamente desequilibrado, você pega times completamente aleatórios e... Tanto faz, sabe? Ninguém liga pra isso. Só atrapalha ainda mais a pré-temporada. Mas se adaptar ao calendário europeu tem que adaptar direito. Não adianta adaptar ao calendário europeu e continuar com esses estaduais gigantes, não parando em data FIFA, esse tipo de coisa não dá, que aí não vai resolver nada.
0: Tem uma tem uma, uma, uma lenda brasileira que se parar o estadual, se tirar. Se parar o estadual, eu acho que muito time realmente vai, vai, pode sumir do mapa. Mas se você tirar o time grande do estadual Os times pequenos vão acabar Eu acho que não, pelo contrário Mais do que já estão acabando hoje Com o modelo de, de, de jogo que tem Com o modelo de campeonato que tem O estadual arrastado, sem interesse Para o público é... Eu não vejo muito sucesso, muito futuro Para os clubes pequenos com esse, com esse estadual Desse jeito, eu sou a favor de esvaziar Tirar o time, os times grandes ou time grande Participando só com um time de aspirante E mescla isso Em dois meses, acaba e Sei lá, passa o estadual também para. Ou passa também, né? O estadual para uma seletiva para a Série D. Enfim, tem muita coisa que pode ser feito e eu acho que hoje o estadual assim não, não gera valor para clube grande, é deficitário, os clubes têm custos altos com isso. É... Enfim, eu acho que o clube grande está perdendo, o clube pequeno está perdendo e a gente está mantendo o estadual aí. É,
1: eu concordo com você e para mim a melhor solução para o estadual. É uma que deram, que é colocar ele nas datas FIFA Assim, pode chamar quem quiser Porque é um campeonato menor Para time grande, então se desfalcar Tudo bem, é, faz parte do jogo E não para com futebol de clubes Durante a data FIFA Que eu confesso é uma coisa que me incomoda É tipo, chatíssimo ficar vendo um monte de jogo Desinteressante de seleção Parando o jogo que eu quero ver então, talvez manter os estaduais Na época das datas FIFA Seja uma maneira interessante De manter certo nível de interesse Dos torcedores dos grandes clubes Durante essa parada
0: Sem atrapalhar muito A ideia é boa Eu só me preocupo com uma coisa Que eu acho que não não sei se funcionaria Porque tem muito clube Que disputa estadual Faz contrato com o um jogador de seis meses E aí, depois do estadual Eu dispenso o cara Então, precisa ter uma data FIFA lá em setembro, outubro o time não vai ter jogador
1: sim, sim, isso aí exigiria uma mudança bem grande na, na estrutura do futebol, inclusive, principalmente nas datas para os clubes menores uhum. só que eu acho até que isso talvez fosse mais solução ainda, entendeu? Uhum. se sim. conseguir remodelar, por exemplo, a Série D para ficar intercalando durante isso com os clubes que estão nos estaduais, bom,
0: alguma solução tem que ter, do jeito que está não resolve, né? É, até falando nisso, o calendário desse ano mesmo deve ser arrastado até dezembro, tranquilamente. É, as atividades, se, se tudo melhorar, graças a Deus, tomara que melhore. Deve, devem voltar depois, depois de abril, é, começando em maio mesmo. Mas você não acha que a CBF já deveria ter assinalado alguma coisa, levantada a mão para dar umas férias coletivas para os times ou ter assinalado como ajuda para times menores? Com Sim.
1: certeza. Com certeza, porque não adianta você tentar se planejar se você não sabe o que a CBF está pensando. Às vezes você dá férias coletivas de 30 dias para todo mundo e de repente o futebol volta em 20. Como é que você faz? Se você tem uma, uma organização do, do órgão que deveria fazer esse tipo de coisa, fica até arriscado às vezes você tomar alguma
0: atitude por conta própria sem saber o que vai acontecer no geral. O que eu estou percebendo, o que eu estou vendo ainda é que a CBF está muito... Muito distante dos clubes nessa decisão toda. É, os jogadores já falaram que não vão aceitar... A maioria dos jogadores, né? Alguns deles já disseram que não vão aceitar redução, redução de salário. Eu vi ali na Fox Sports o Guilherme Arana falando que não aceitaria redução, que não tem porquê ter redução. E vai ser um cenário complicado aí para esses clubes esse ano. A gente pegando o cenário geral do esporte como um todo, as Olimpíadas esse ano já foram para o Brejo, né? Agora só 2021... Vai manter o nome como o Tóquio 2020, até porque é marca registrada, já foram vendidos muitas, muitos itens como o Tóquio 2020, então eles vão manter o nome de 2020, mas vai ser realizado em 2021 mesmo.
1: É, não tinha muito como fazer diferente, né? até porque uma coisa que, só depois que eu fui me tocar lendo uma matéria, uhum. que o maior problema da Olimpíada, nesse caso, é assim, porque ah, vamos supor que tudo se resolva no fim desse mês, e dê para ter a Olimpíada normalmente como teria. Só que esses atletas, eles fazem planejamentos de ciclos olímpicos inteiros, de 4 em 4 anos, para chegar voando no momento da Olimpíada. Tem que ser o auge dele, físico, tem que ser no momento da Olimpíada. Isso. E com isso, esses caras estão treinando, está todo mundo em casa. Você pode fazer flexão, você pode ter uma academia em casa, mas é completamente diferente de você estar com o um técnico numa... Área feita para isso, podendo interagir com outros atletas. Mesmo no esporte individual, você não vai conseguir ter a mesma preparação que você teria. E com uma parada dessas, você não vai conseguir chegar no seu auge. Se a Olimpíada forçasse a barra e fosse ter esse ano mesmo, ia ser que a Olimpíada da história. Não ia ter um recorde
0: batido, nada, porque está todo mundo remendado lá. Atleta de alta performance, realmente, a equipe como um todo, o atleta individual, eles precisam mesmo desse tempo para se preparar. E imagina, os caras pararam agora sem treinar ou treinando na garagem de casa para ir para uma Olimpíada. Um pouquinho pesado, né?
1: É, e se a gente parar para pensar, por exemplo, ah, o futebol. Futebol, eu acho que depende um pouco menos disso, porque o cara não tem um mês de competição, uma semana de competição. É o ano inteiro. Então, mesmo que tenha uma parada, consegue manter ali a forma quando está parado, assim como no basquete também. A NBA parou também e vai ter uma hora que vai voltar. Quando voltar... Dizem até que a NBA tem a chance de ter o melhor Playoff da história, porque os jogadores vão chegar Inteiros nos playoffs, até isso é uma coisa Interessante mesmo
0: ah, Legal isso, legal Dá uma informação aqui Luiz, sabe quanto Quanto que vai custar Essa mudança de data das Olimpíadas Para o ano que vem? quanto 2 bilhões e meio de dólares Só isso Nossa. Nossa senhora <risos> Exato. Bom, Luiz, a gente estourou o tempo aqui agora, mas queria agradecer em primeiro lugar a você pela sua presença. Por favor, suas considerações finais.
1: Bom, agradeço o convite. Espero muito que seja o primeiro de muitos programas. Estou é... aqui para ajudar no que for necessário e fico muito feliz de poder participar do podcast, principalmente quando estou de quarentena em casa, porque
0: alguma coisa é bem interessante <risos> para eu fazer sem sair daqui. Muito obrigado. Legal. Eu queria agradecer a você que nos ouviu é, muito obrigado, muito obrigado. Essa foi a primeira edição. Fique ligado nas nossas redes sociais, instagramcom Instagram.com.br E no nosso site www.ataquemarketing.com Lá você vai poder conferir todas as nossas edições. A gente vai subir tudo ali. E também nas plataformas indicadas para escutar o podcast. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu.